0: Buenas tardes, queridos amigos. Aquí, desde muy próxima Venecia, estamos tratando de llegar a ustedes en este programa de la tarde de hoy de Radio María, preocupada frente a los temas que se están dando, al tema de la sinodalidad, al tema de los medios de comunicación y a lo que el Papa, eh, su santidad, el Papa Francisco ha manifestado en estos momentos en los que se está desarrollando el sínodo de la sinodalidad, que además no será solo por este año de octubre de 2023, sino que volverá a reunirse en el 2024 también en octubre. Pero bueno, hay un tema que es inquietante y que Monseñor Monilla, José Monilla, va a tratar sobre la influencia que tienen los medios de comunicación en todos los temas que tienen que ver con la ética social. Y bueno, yo estaba mirando en Wikipedia, que es un medio muy importante de información, en donde hablan de lo que hemos denominado el progresismo, y ahí el progresismo lo define como algo avanzado, como algo de igualdad, algo de progreso. Toda la descripción es maravillosa, pero en el fondo realmente ellos mismos tienen que reconocer y lo plantean como una cosa muy propia del derecho y de la libertad del ser humano, promueven el feminismo, promueven la ecología, que se ha vuelto ahora el tema esencial y más importante que la moral, que los principios, que los valores, y todo es que los humanos somos culpables de todo lo que está pasando, y también el tema de la transculturización en el tema de los de derechos sexuales y reproductivos y el llevar a los niños hacia el tema de que ellos pueden escoger qué sexo quieren tener. Todo esto tiene un trasfondo muy grave y está contemplado por la gente, la Agenda 2030, de la que tanto hemos hablado. Pero bueno, ahora nos quiero invitar a ustedes a que escuchemos a Monseñor Bonilla frente a lo que él quiere comunicar de la influencia que los medios de comunicación ejercen en el
1: Sobre pues una declaración de una funcionaria que no es, no es una cualquiera, sino que tiene un alto una, es la relatora especial de la ONU para la libertad de expresión a ver, estamos hablando de alguien que tiene un cargo importante ¿eh? la relatora especial de, las, de la Organización de las Naciones Unidas para la libertad de la expresión entonces ella ha publicado un informe que va a ser presentado a la Asamblea General, en este mes de octubre, en el, que, en el que ella pide silenciar a quienes apoyen el matrimonio natural y se opongan al aborto. El informe pide a los gobiernos que pongan freno a la desinformación sexista, argumentando que es una forma de violencia de género. Fijaros, ¿eh? pide a los gobiernos y a las empresas de las redes sociales que silencien a quienes expresan opiniones tradicionales sobre el matrimonio, el aborto, la sexualidad y la identidad de género que pongan freno a la desinformación sexista quiere según ella, ¿no? se trata de marcar esta, esta iniciativa en garantizar un amplio acceso a la información que promueva la salud y los derechos sexuales y reproductivos y en nombre de esa libertad de expresión el informe aboga por silenciar los contenidos pro vida y pro familia tradicional ¿Eh? la verdad es que es impresionante ver, ver que se haga, se publique un informe así ¿no? y pone ejemplos además ¿eh? pone el ejemplo como en Irlanda cuando, cuando se hizo aquel referéndum sobre el aborto dice ella que se difundió información falsa que relacionaba el aborto con la depresión entonces dice que no es verdad en absoluto que exista una relación entre el aborto y la depresión bueno, y pone otro ejemplo el ejemplo como que en África dice ella, en África la narrativa de la protección de la familia está emergiendo con fuerza que es preocupante la narrativa del anticolonialismo también se está utilizando en África para acusar a los activistas de los derechos de la mujer y a los, a los defensores de los derechos del género se, eh, pues se les está acusando de que están sucumbiendo ante los valores occidentales. ¿no? Y esto dice, eso no puede ser, hay que ver eh, cómo se le pone mordaza a, a eso. ¿no? O sea, fijaros bien. no le, le parece preocupante que en África haya una narrativa del anticolonialismo. Que en el fondo esa expresión las... las los colonialismos no ideológicos pues es una expresión que el propio Papa Francisco ha utilizado con frecuencia ¿no? las colonizaciones ideológicas o sea que pretendemos eh, esta nueva ideología que aquí en Occidente estamos construyendo llevarla a África y allí en África decir si tú quieres eh, si tú quieres ser eh, beneficiario de determinados programas de ayuda humanitaria tienes que asumir pues esta ideología eh, de género y entonces tienes que asumir estos planes de esterilización y tienes que asumir todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto que nosotros llamamos colonicia colonización ideológica, a ella le parece en este informe de la ONU eh, voy a volver a leer esto porque no tiene desperdicio dice, ¿no? La narrativa de la protección de la familia está emergiendo con fuerza en África y esto es preocupante, dice ella. La narrativa del anticolonialismo se utiliza en África para acusar a los activistas defensores de la mujer y de los derechos de género se les acusa de que están sucumbiendo a los valores occidentales, tú fíjate. Entonces esta relatora especial va a presentar este informe en octubre, ¿no?, se llama esta mujer, Irene Kahn, por cierto, fue la secretaria general de Amnistía Internacional allí en torno al año 2008 y eh, hubo allí por lo visto algún, eh, algún conflicto dentro de Amnistía Internacional y bueno, y cogió y salió de, de Amnistía Internacional y se fue a este puesto de la ONU, ni más ni menos, fíjate tú, ¿eh? a este puesto en el que es relatora especial de la ONU para la libertad de expresión. Y entonces desde la ONU ahora se hace ¿no? una llamada a no solo a los estados, ojo, sino eh, dice a las a los canales, a las empresas de redes sociales. Porque verdaderamente eh, las empresas de redes sociales... De esto ya quisiera hablar en alguna otra oportunidad. Pero bueno, ahora voy a decir una palabrita. ¿no? Eh, lo que ha pasado en Twitter bueno ahora que le han cambiado de nombre a Twitter pero bueno eso de que haya llegado esa empresa a manos de Elon Musk bueno pues que es una persona que es disidente no de esta de esta ideología de la cancelación que es ciertamente alguien peculiar excéntrico eh, bueno que no que difícilmente podríamos calificar dentro de la sensibilidad cristiano católica, ¿no? pero sí que es cierto que es un liberal que impide la cancelación, ¿no? que impide pues que, que, que este tipo de de cercenamiento de la libertad de expresión se produzca. ¿no? entonces qué ocurre pues que una plataforma como Twitter, que además pasa lo siguiente, igual Twitter no será eh, la plataforma de redes sociales que más seguidores tenga, pero sí que es la plataforma que tiene más eco lo que allí se dice en los medios de comunicación social, eso es obvio ¿eh? o sea, digamos cuando los medios de comunicación generalistas hacen referencia a que no sé quién ha dicho en su cuenta de redes sociales casi siempre se está hablando de, de, de Twitter, entonces pues aquí les ha salido un grano en Salvas y a la parte, ¿eh? porque obviamente no controlan una, eh, este espacio de, de las redes sociales y así como existe un riesgo tremendo tremendo, que algún día ya diré también mi experiencia, pero es obvio que existe un riesgo que, que está aconteciendo una censura desde los algoritmos está aconteciendo una censura en la que los mensajes que no son eh, que no son políticamente correctos, que no conjugan con, con, con esta nueva ideología de género los algoritmos hacen que los mensajes que tú envías en determinadas redes sociales queden... Eh, hoy en día la censura no, difícil, no, raramente se traduce en que seas totalmente cancelado, pero sí que existe la posibilidad en las redes sociales de que seas parcialmente cancelado. O sea que mm, la difusión que te permitan tener técnicamente sea muy inferior, pues igual te permite ir un 20%, un 30% de difusión, pero eh, existe por lo tanto una una cancelación incluso tecnológica, tecnológica, Entonces, claro, pues el hecho de que exista una plataforma como Twitter que se escape, que se escape, ¿eh? que se escape de, de esa cancelación, pues es un problema para ellos, ¿no? Y por eso no lo, no lo estaba viendo estos días algunas declaraciones, ¿no? Pues en contra en contra de esa libertad libertad de expresión que Twitter mantiene en este momento diciendo que claro, esa libertad de expresión es una libertad de la difusión de mentiras. Claro, si usted lo que, lo que me quiere decir es que para usted mentira Mentira es todo aquello que vaya en contra de su ideología de género, pues es que entonces, pues no, no hay más remedio, no hay más remedio que, que agarrarse a, a, al, al principio de la libertad de libertad de expresión. ¿eh? Bueno esta es, esta es una una noticia, pero que vais a ver que la cosa tiene tiene mucha colación, porque os voy a poner una una breve noticia que también se está difundiendo en estos momentos sobre otra cancelación increíble, escandalosa, que está teniendo lugar en Canadá, en Canadá hacia que, hacia el que es posiblemente el psicólogo clínico más famoso y con más eco y más éxito en el mundo entero. El psicólogo clínico con más éxito, sin duda alguna, en este momento, se llama Jordan Peterson y escuchad cuál es la noticia que se está difundiendo en este momento.
2: Jordan Peterson es sin dudas el psicólogo clínico más famoso del mundo. Ha sido profesor en la Universidad de Harvard, la Universidad de Toronto y ha ayudado a millones de personas por medio de sus libros, conferencias y publicaciones. en su canal de YouTube que tiene más de 7 millones de seguidores. Sin embargo, un tribunal de Ontario, Canadá, ha sentenciado que ya no podrá ejercer más su profesión como psicólogo en Canadá si no se somete a un programa de reeducación en redes sociales. Es decir, un juez de Canadá lo está condenando por decir la verdad y no quedarse callado ante los problemas actuales de victimización, ideología de género, de construcción del ser humano y de lo que significa ser hombre o mujer. Aquí tenemos a una persona que arriesgó todo antes que ser un cobarde. Pero resulta que decir la verdad en Canadá puede ser un crimen.
1: Bueno, pues esta es la noticia. Que es, que es una noticia de impacto no, no es cosa nueva ¿eh? o sea es verdad que aquí ya se han dado varios pasos por lo que a Jordan Peterson se refiere él, allá por el, eh, por, por el año pasado en enero del año pasado decidió abandonar su plaza en la universidad en Canadá por las presiones eh, de cancelación que tenían sus alumnos los alumnos que se matriculaban con él pues resulta pues, que estaban luego totalmente excluidos de, de poder tener eh, beneficios eh, pues, universitarios. Se les, se les discriminaba completamente y cuando él vio que, que se le estaba sometiendo a esa discriminación pues decidió abandonar la universidad porque es cierto que él tiene pues tiene una, una gran capacidad desde una cuenta de YouTube de más de 7 millones de seguidores y, y desde la publicación de libros, con un éxito increíble, increíble hay que decir, por ejemplo, que el libro de 12 reglas para, para vivir de Jordan Peterson ha tenido más de... 6 millones de ejemplares de, de ventas, o sea, es decir, es un éxito increíble, o sea, llama la atención que, a, que estás queriendo ser cancelado justamente aquel psicólogo que tiene más éxito ¿eh? más éxito. entonces él decidió en primer lugar abandonar la universidad porque veía que, que desde las reglamentaciones internas de la universidad a los alumnos que se apuntaban con él pues se les condenaba completamente a poder recibir ningún tipo de ayuda ni para hacer máster, ni nada ni nada por el estilo no entonces él él pues habló no de, de de que como de alguna manera estaba siendo testigo de de una discriminación similar a la que el comité central del partido comunista de la unión soviética había, había mantenido en su tiempo no te os podéis imaginar pues de alguna manera, el, la, la que se montó. ¿Por qué es, ha sido enviado a un.? O sea, ¿Por qué se ha hecho una sentencia en la que se le condena a tener que tener un curso de reeducación? ¿Eh? Tú fíjate, ¿eh? para poder seguir siendo psicólogo, con la amenaza de que te quitamos la licencia para poder ejercer no eh, la, la psicología clínica, tienes que someterte. A, 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 un, a un curso de reeducación de reciclaje obligatorio eh, tiene que ser un, un curso de reciclaje en comunicación de redes sociales ¿por qué? porque se le acusa de haber retuiteado a Pierre po Poalier que es bueno, le ha retuiteado a quien es de alguna manera el, eh, pues el el jefe de la oposición política en Canadá se le acusa de haber criticado a Justin Trudeau y sus aliados políticos, que es, bueno, pues para entendernos, el Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de Canadá. Entonces, dentro de, dentro de esa sentencia en la que se le condena esa reeducación, dice el, el mismo eh, Jordan Peterson explicó eh, en redes sociales dice debo seguir un curso de reciclaje con informes que documenten mis progresos o enfrentarme a un tribunal en persona y a la suspensión de mi derecho a ejercer como psicólogo clínico licenciado. ¿Eh? Es increíble. ¿eh? ¿Cuáles son los delitos que él ha cometido por los cuales se le condena esto? Pues él hace aquí una lista, dice, retuiteé un comentario del líder conservador Pierre eh, Poilibré sobre la innecesaria severidad de los encierros que se hicieron con el covid critiqué al primer ministro Justin Trudeau de cómo estaba de cómo estaba pues eh, llevando adelante ¿no? pues esa, esa crisis sanitaria critiqué a una concejal de Tagua, hice una broma sobre la primera ministra de Nueva Zelanda, ¿eh? o sea fijémonos, de, de, de qué estamos hablando de todo esto, ¿no? todo esto ha, ha, con, ha conllevado pues que se haga esta sentencia por la que él tiene que Someterse, someterse a ese curso y luego hacer una declaración diciendo ha avanzado ha avanzado eh, por, digamos convenientemente etcétera 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 ¿no? es curioso porque Jordan Peterson hizo el prólogo de un libro sobre el archipiélago Gulag sobre ese libro de Alexander Solzhenitsyn no y entonces resulta que dice yo hice un prólogo sobre el libro de Alexander que sobre el archipiélago Gulag ¿no? y ahora resulta que ese archipiélago Gulag viene aquí a Occidente ¿no? Bueno, eh, parecerá increíble, pero esto, esto ha ocurrido ¿eh? Eh, También es verdad que él es alguien con un éxito tremendo y que les va a costar acallarlo Él, de hecho, lo que ha hecho ha sido eh, ha creado su propia universidad ha reaccionado de esta manera, creando su propia universidad ¿eh? Eh, on, online, deslocalizándola también desde el punto de vista de en dónde, en dónde está esa universidad, crea su propia universidad. Por cierto, mucho, junto con su hija, Mikaila mucho más barata, ha conseguido que el el coste de la licenciatura sea 4.000 dólares, que comparando con las decenas de miles de dólares que cuestan en Canadá las cosas, pues está teniendo un éxito increíble, No, lógicamente, no, no se lo pueden perdonar, eh, no, no se lo perdonan, y esta universidad, que se llama Peterson Academy, pues eh, se define como una institución desprovista de ideología, cuyo lema es aprende de los mejores del mundo cómo pensar no qué pensar yo no te voy a decir lo que tienes que pensar pero te voy a te voy a ayudar a pensar ¿eh? a tener criterio propio criterio propia ya no ser gregario de un pensamiento único ¿no? bueno, es un fenómeno ¿eh? el hecho de que como digo tiene más de 7 millones de suscriptores en su canal de YouTube más de 250 millones de, de visualizaciones de sus vídeos. ¿eh? Hay que decir que el mérito de Peterson radica en que bueno, él no, no se ha definido explícitamente ¿no? como, como creyente, pero aunque ha, ha dicho que suscribe abiertamente los valores cristianos. Entonces, bueno, llama la atención de que este hombre, que podríamos decir en cierto sentido que, que es seguidor de la escuela del psiquiatra vienés Viktor Frank, ¿eh? aquel autor del famoso libro El hombre en busca de sentido, ¿eh? sobre todo afronta la, la cuestión de cómo cómo llenar el vacío, el vacío interior. Y habla mucho de la importancia de afrontar el sufrimiento. Él, si por algo se caracteriza, es por no escaquearse del sufrimiento, sino por por afrontar y por, por hacerse la pregunta de que es necesario un sentido para afrontar el sufrimiento de la vida. Sin un sentido de la existencia, no se puede afrontar el sufrimiento de la vida. ¿no? En estos parámetros, bueno, pues llama la atención que, especialmente, es el mundo joven, es el mundo joven, el gran seguidor de este de este hombre que como digo es el psicólogo clínico pues de, de más eco en el mundo actualmente ¿eh? bueno pues esta es una noticia que como veis eh, marca mucho la tendencia ¿no? que es que es la que es la, la cultura de la cancelación de la cancelación nunca hubiésemos ¿eh, imaginado en esa cultura que se presentaba del relativismo, que cada uno que diga y piensa lo que quiera el relativismo era un engaño era pues digamos un cebo un cebo era falso el relativismo no era sino una puerta para imponer la dictadura del relativismo ¿Eh? o sea, te voy a decir yo lo que tienes que pensar y fuera de lo que, de lo que oficialmente esté reconocido como, como nuestra nueva ideología, no se permite disenso, no se permite disenso. Bueno, luego, por lo tanto, quedémonos con estas estas dos noticias, ¿no? La de esta relatora especial de la ONU para la libertad de expresión que pide a las redes sociales que, que censuren todos los mensajes que apoyan el matrimonio natural y se pongan al aborto, ¿eh? Y este caso de persecución que existe en Canadá eh, frente a Jordan Peterson, el cual ha dicho que no se piensa doblegar ni piensa hacer ningún curso de reeducación y si le quitan la licencia, que se la quiten. Eh, y seguirá y seguirá enseñando pues, eh, pues abriendo esa universidad online, eh, sirviéndose de del de título de alguna otra persona, como puede ser su hija o quien sea, para seguir adelante en este empeño.
0: Monseñor Monilla, como acabamos de escuchar, ha tratado un tema muy grave y muy delicado, que es realmente el tema del progresismo, que es una ideología que está afectando grandemente a nuestra sociedad desde el punto de, ética, desde el punto de vista social. Se está manipulando a todos eh, eh, los sociales, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Es una ideología, el progresismo que lo plantea y lo he consultado en Wikipedia, que es un medio de información muy importante de Google, en donde dice que, que realmente es una forma de dar libertad, de poder decidir y de reconocer los derechos humanos pero dentro de todo esto lo que más se ha enfatizado es el tema de la ecología que se volvió lo más importante más que la fe, más que Dios, más que la espiritualidad y dentro de esa ecología también se habla de manera primordial sobre el feminismo, eh, la libertad de la sexualidad, las ideologías diferentes la transculturalización que se está haciendo con los niños y todo lo que ellos muestran como un derecho humano, así es que entonces eso es grave y ahora los quiero invitar a que veamos lo que está sucediendo con el tema de Israel y Palestina.
3: El conflicto entre Palestina e Israel es uno de los conflictos más enquistados y que más minutos de telediario han ocupado en todos los canales de televisión. Sin embargo, explicar este conflicto no es tan fácil como señalar simplemente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino que hay que bucear un poco en la historia y entender el conflicto desde su raíz. Lo primero es determinar quién es quién y profundizar en las diferencias entre ambos pueblos. Como casi todos los problemas de Oriente Medio, la religión está detrás de todo. Por un lado tenemos el Estado de Israel de religión judía y por otro el Estado de Palestina que solo está reconocido por unos pocos países y en el que el 90% de la población es musulmana suní. Partamos de una base. Tanto israelíes como palestinos reclaman su derecho histórico a habitar las tierras de lo que hoy en día es Israel. Los israelitas dicen que son descendientes del antiguo pueblo hebreo y que Israel es su tierra prometida, mientras que los palestinos se consideran descendientes de los filisteos, un pueblo que lleva en la zona más de 3.000 años. Sin embargo, quien tiene el derecho histórico a habitar estas tierras no tiene mucha importancia a día de hoy. Tenemos que acercarnos más en el tiempo para conocer los orígenes del Estado de Israel y cómo éste se ha hecho fuerte en la zona. Para ello nos tenemos que ir hasta finales del siglo XIX, cuando el actual Israel forma parte del Imperio Otomano. En esa época es cuando nace el sionismo, y quedaros con esto, porque es una palabra que va a salir muchísimo en lo que queda de vídeo. ¿Y qué es el sionismo? Pues bien, durante el auge de los nacionalismos en el siglo XIX, se popularizó el concepto de un pueblo, un estado. En esta situación surge el sionismo, como un movimiento político que sostenía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo religioso, y que como tal, tenía el derecho a crear su propio estado en su territorio histórico. Es decir, en su tierra prometida La tierra de Israel conocida también como Sion. Sion Sionismo, por ahí van las cosas ¿Y por qué volver a lo que entonces era Palestina? Pues principalmente por tres motivos Uno, los judíos nunca dejaron de añorar la vuelta a Jerusalén 2. Pequeñas comunidades de judíos llevaban siglos habitando la zona, y 3. La simpatía de los terratenientes turcos, es decir, los otomanos, que encontraron en el dinero y el empuje judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. Y ahora que sabemos lo que es el sionismo y por qué quieren volver a su antiguo Israel, vamos con los hechos. Entre 1882 y 1903 se produce la primera migración masiva de judíos a Palestina, su antiguo reino de Israel principalmente desde Rusia, Polonia y Rumanía. Esta migración está compuesta por al menos 35.000 judíos. Es conocida como la primera aliyah y está financiada por el barón Rothschild. De hecho, en 1895 la población en Palestina es de 500.000, de los cuales 47.000 son ya judíos. La segunda Liga comenzó en 1904, momento en el que una ola de antisemitismo comienza a recorrer Europa. La popularidad del sionismo crece y muchos judíos llegan a Palestina. Sin embargo, todo cambiará en la Primera Guerra Mundial, momento en el que el Imperio Otomano cae y Reino Unido toma el control de Palestina. En el periodo entre guerras, con el beneplácito inglés, la migración judía-palestina continúa creciendo a un ritmo bestial, por culpa del antisemitismo europeo que alcanza su culmen en el auge de los fascismos en Europa. Los judíos de Palestina, que en 1882 suponían el 8% de la población y que crecieron hasta el 16,9% en 1931, pasaron a representar el 28,1% en 1936. Hasta 5 olas de inmigración hubo antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo consigo los primeros ataques árabes sobre posesiones judías, como la matanza de Hebrón. Esto creó tensiones entre ambas comunidades, hasta el punto de que los judíos crearon su propia fuerza de defensa conocida como la Haganá. También surgió un grupo terrorista de judíos llamado Irgun, que iniciaron una campaña de atentados contra objetivos británicos en Palestina, para presionar a Reino Unido de crear un Estado de Israel, lo que puso las cosas aún más calientes en la zona ya que no adivinéis qué provocó la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto Judío e incluso el antisemitismo de la Unión Soviética. Pues sí, más migración aún a Palestina. Sin embargo, los atentados del Irgun habían hecho cambiar a Churchill de opinión sobre los judíos y limitó las inmigraciones a Palestina, aunque bueno, muchas se produjeron de forma clandestina. Acabada la guerra en 1946, un atentado del Irgun contra la comandancia británica en Palestina situada en el Hotel Rey David causó 92 muertos, y esto fue la gota que colmó el vaso. Reino Unido, cansada tras la guerra de violencia y conflictos ajenos, se retiró de Palestina al año siguiente. La recién creada ONU aprobó un plan que dividía a Palestina en dos estados, dando a los árabes y a los judíos una extensión similar de terreno. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue proclamado en el territorio otorgado por el plan de la ONU, aboliendo como primera medida las leyes antimigratorias británicas que impedían desde hacía años la entrada legal de nuevos judíos a Palestina. ¿Y qué hicieron los árabes, os preguntaréis? Pues dos días después de la independencia de Israel, los árabes palestinos, apoyados por la recién creada Liga Árabe compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí y Transjordania, declararon la guerra al recién creado Estado de Israel. Sin embargo, los judíos estaban mejor organizados de lo que los árabes creían y formaron las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, las IDF, que aún hoy en día son las Fuerzas Armadas de Israel. Israel no solo no perdió la guerra, sino que aumentó su territorio un 23% más de lo asignado inicialmente por la ONU. La franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupadas por Egipto y Transjordania respectivamente. Al término de la guerra, una población árabe estimada por la ONU en unas 711.000 personas se vio privada de sus hogares en las zonas controladas por Israel. Por la otra parte, los judíos que quedaron en territorio árabe fueron igualmente expulsados, incluidas algunas comunidades judías establecidas en Palestina desde hacía siglos. En 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez y bloquea los Estrechos de Tirán, la principal vía al principal puerto israelí. El movimiento de Egipto respondido por Israel, quien aliado con Francia y Reino Unido invade la península del Sinaí, arrasando al ejército egipcio. Sin embargo, la ONU hizo a Israel retirarse a cambio de crear una zona desmilitarizada en torno al canal de Suez, lo que protegía a Israel de incursiones terroristas. En 1967 algo raro se cocía en la zona, los cascos azules de la ONU se habían retirado, los estrechos de Tinan se habían vuelto a bloquear y Egipto, Siria, Irak y Jordania preparaban sus ejércitos, Israel la zona ataque preventivo desatando las hostilidades. Israel, atacada por los cuatro países árabes, ganó la guerra y llegó a ocupar la península del Sinaí de nuevo, los territorios palestinos de Cisjordania y los Altos del Golán que eran sirios. En 1973 los árabes vuelven a la carga en la llamada Guerra de Yom Kippur para recuperar los Altos del Golán y la península del Sinaí. En plena Guerra Fría, las superpotencias tomaron parte. Estados Unidos apoyó a Israel y la Unión Soviética a los países árabes. La victoria militar fue de Israel nuevamente, aunque con muchas más dificultades que en la anterior guerra. Israel cedió en las negociaciones y aceptó devolver el Sinaí a Egipto, a cambio de que Egipto reconociese a Israel, siendo el primer país árabe en hacerlo. ¿Y los territorios palestinos? Sí, bueno, también los devolvió, pero no enteritos, sino que le metió un buen mordisco que Israel se quedó para siempre. En 1982, Israel invadió el sur de Líbano para frenar las incursiones de guerrilleros palestinos en suelo israelí. La presencia israelí en Líbano llegó hasta el año 2000 y en 2006 la violencia tuvo un repunte con una intervención directa de Israel en Líbano contra la milicia Hezbollah. Y así, a grandes rasgos, esta ha sido la situación exterior de Israel. En medio de un lugar repleto de enemigos que le quieren destruir y que no desaprovechan la mínima ocasión para intentarlo. Y ahora miremos de puertas para adentro. Tenemos al Estado de Israel, un Estado fuerte, económicamente súper desarrollado y muy, muy pero que muy fuerte militarmente hablando. Ante semejante potencia que se había creado en unas pocas décadas, los palestinos poco podían hacer. Israel desde su independencia ha intentado hacer la vida imposible a los palestinos para reducir su presencia en el país lo más rápido posible. Restricciones de movimiento, de acceso a agua, represión y marginación son solo algunas de las armas israelíes contra los palestinos. Si bien es verdad que los guerrilleros palestinos no han desaprovechado la oportunidad entre tanta guerra para intentar dañar lo máximo posible a Israel, aunque sin demasiado éxito. Además, Israel le va comiendo poco a poco terreno a Palestina. ¿Cómo? Pues organizando asentamientos judíos en territorio palestino, de forma que Israel ha ido poco a poco hasta nuestros días colonizando y sembrando de judíos el suelo palestino. Y ante esto un apunte, es una cosa ilegal, súper ilegal, no se puede hacer y lo prohíbe el derecho internacional. El asesinato de cuatro trabajadores palestinos en un campo de refugiados que fueron embestidos por un camión militar israelí en 1987 provocó la primera intifada. Una revuelta palestina contra el dominio israelí, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo al ver cómo niños y adolescentes lanzaban piedras a los tanques israelíes que respondían con fuego real. Es aquí cuando los hermanos musulmanes crean Hamas, una organización paramilitar de carácter religioso que intenta hacerse con el control de la resistencia palestina, hasta entonces en poder de la OLP, una organización con menos principios religiosos. De hecho, en 1888 se produjo la declaración de independencia de Palestina por la OLP sin que casi ningún país con peso en la ONU la reconociese. El presidente de esta organización era Yasir Arafat, que acabada la intifada en 1993, reconoció al Estado de Israel en una carta oficial enviada al primer ministro de Israel. En respuesta a la carta de Arafat, Israel reconoció al OLP como legítimo representante del pueblo palestino, dando inicio a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina. Esta autoridad reconocía el derecho de los palestinos de autogobernarse en Gaza y Cisjordania. Sin embargo, esto de la paz no pareció ir con esa zona y nadie quedó contento con los acuerdos. La violencia continuó, como también continuaron la creación de asentamientos judíos en suelo palestino. La situación tocó techo en el 2000, cuando sucede la segunda intifada, aún más sangrienta que la primera y donde abundaron los atentados suicidas contra todo lo que oliese israelí. Israel, por supuesto, no se quedó atrás y respondió con máxima más represión. Durante la intifada murió el indiscutible líder palestino Arafat, lo que entre otras cosas supuso el ascenso de Hamas dentro de la comunidad palestina, radicalizando aún más el conflicto. La segunda intifada termina con la retirada de los civiles israelíes de la Franja de Gaza y con la eliminación de cuatro asentamientos de la parte norte de Cisjordania. La segunda intifada se llevó la vida de más de 4.000 personas. Sin embargo jamás se hizo fuerte en la Franja de Gaza, en la que Israel construyó un muro para aislarla económicamente y de paso impedir que jamás se hiciera con más armas. Sin embargo, el bloqueo ha causado un desastre humanitario en la zona. Los ataques israelíes a la franja de Gaza además son constantes, aunque desde la franja se lanzan frecuentemente cohetes contra las posiciones israelíes. La situación actual es básicamente la misma desde la segunda intifada. Los israelíes continúan colonizando las tierras de Palestina y haciendo la vida imposible a los palestinos con el fin de hacerse con más y más territorio. Por su parte, los palestinos, cada vez más radicalizados, llevan a cabo acciones desesperadas para luchar contra el Estado de Israel. El conflicto parece no tener fin y las posiciones están lejos de reconciliarse. Por su parte, Israel no está exento de enemigos externos. Cada poco lleva a cabo bombardeos en Siria, donde la presencia de milicias iraníes es mayor, a la par que Irán ha jurado destruir Israel. Y ojo, porque Irán ha anunciado que va a continuar con su programa nuclear. Así que ya sabéis, esta zona, como siempre, parece que va a seguir siendo un polvorín. Ahora te toca a ti. ¿Quién crees que tiene la razón en el conflicto? ¿Acabará esto algún día?
0: Bueno, queridos amigos, entonces he querido traerles hoy también la hominidad del padre Santiago Martín, un sacerdote que de manera muy asertiva, muy acertada, analiza cómo hay dos fuerzas en el mundo en las cuales está en este momento en, están enfrentadas de manera muy fuerte tanto el bien como el mal. Y que el demonio lo que es muy claro es que quiere apoderarse de nuestra sociedad y desafortunadamente, seguramente por falta de nuestra oración o, o porque hay muchas personas que han, se han alejado de la iglesia hay una ausencia de Dios dentro de nuestro ambiente social desafortunadamente, eh, cosa que está sucediendo de una manera acelerada. Hemos visto cómo ahora hay menos respeto por la parte espiritual, cómo las personas están pensando solo en la parte física, en lo que les importa es comer, vivir, darse gusto, eh, vivir en su plenitud del hedonismo, en ¿no? la egolatría, y poca calidad humana y poco cumplimiento y poco agradecimiento con Dios pues bueno, estamos abriendo una puerta muy peligrosa porque sabemos muy bien que si el demonio se apodera del mundo pues pasará lo que está pasando, ya se está apoderando bastante del mundo y seguirán pasando cosas aún más graves no estamos viendo desde la destrucción de la familia, la descomposición del ámbito social eh, la corrupción de los niños, la falta de la organización matrimonial tantas cosas que están generando desórdenes y que son por causa de nuestro descuido espiritual. Los invito a escuchar entonces la homilía del Padre Santiago Martín del día de hoy.
4: En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él conociendo sus pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa tras casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú. Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, por arte de quién los echan... Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos buscando un sitio para descansar y al no encontrarlo le dice, volveré a mi casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay tantas cosas que decir sobre las que meditar después de leer este Evangelio. La primera, el demonio existe. No es una broma, no es un cuento, no es una invención para meter miedo a los niños. El demonio existe, de verdad existe. Y si bien las posesiones diabólicas son relativamente pocas en el sentido pleno de esa palabra una cierta posesión diabólica la podemos estar sufriendo todos una relativa posesión cuando por ejemplo tenemos un vicio es un vicio es un problema de adicción es un problema que quizá tenga incluso una raíz psicológica por supuesto pero también es que estamos sometiéndonos al demonio. Tendremos que recibir un tratamiento médico, psíquico, psiquiátrico. Vale, habrá que fortalecer la voluntad, habrá que trabajar, pero hay que rezar. Porque ese demonio, el demonio de la lujuria, el demonio de la gula, el demonio de la pereza, el demonio de la envidia, el demonio de la soberbia, el demonio de la ira, ese demonio, es el que está apoderándose de ti, haciéndote daño y haciéndote su esclavo. Otra enseñanza importante es cuando Jesús habla de la división y de sus consecuencias. Un reino dividido, dice, se derrumba casa tras casa. Podemos pensar que está refiriéndose, no a Israel, sino, por ejemplo, ...a la Iglesia, está dividida. Está dividida entre los que queremos ser fieles a la doctrina, a la palabra de Dios, a San Pablo... ...a dos mil años de enseñanza continua, sin desmentir nunca la enseñanza anterior. Y los que dicen que hay que escuchar al mundo y que hay que reinterpretar, incluso olvidar... ...parte de esa enseñanza, cuando no coincide con lo que el mundo... Eh, ...nos reclama... ...la iglesia está dividida... ...y la consecuencia... ...lo dice el Señor... ...se derrumba casa tras casa... ...pero cometeríamos un error... ...si pensáramos... ...que estas palabras de Jesús... Eh, ...se refieren solo ...a la iglesia... ...que se refieren a la iglesia... ...a la iglesia actual... ...porque también estamos nosotros divididos... ...divididos entre lo que... ...sabemos que debemos hacer... ...y lo que hacemos... Lo dice San Pablo. Muchas veces lo que quiero hacer no lo hago. Y hago lo que no quiero. Y en otra ocasión dice, llevo este tesoro, el Evangelio, en una vasija de barro. Creo que una persona normal, no un ciego por la soberbia, sino una persona normal, se da cuenta... De que esas palabras de San Pablo se realizan en el y que eso es una división. Lo que quiero hacer no lo hago y hago lo que no quiero. Hay una división en nosotros. Y se derrumba casa tras casa significa, significa lo que afirma ese antiguo refrán. Si no vives como piensas, terminarás por pensar como vives. Cuando estás dividido y no luchas, terminas por convencerte a ti mismo de que lo que haces no es tan malo, sobre todo si lo hacen muchos, si está de moda. Esto no es tan malo, es la iglesia la que tiene que cambiar. No hace mucho pensabas de otra manera y poco a poco te has ido rindiendo. No hace mucho pensabas pues que el aborto era horrible y ahora ya empiezas a justificarlo en determinados casos. No hace mucho pensabas que la eutanasia era un crimen, y ahora ya empiezas a justificarlo en algunos casos. No hace mucho pensabas que no se podía comulgar en pecado mortal, y ahora ya empiezas a decir que, bueno, depende, las circunstancias son las que marcan si es o no un pecado mortal. Si no vives como piensas, terminarás por pensar como vives y esto nos pasa a todos, es una trampa que nos tiende el demonio y es una trampa que no solamente nos tiende a nivel individual sino a nivel colectivo ¿cuántos? ellos lo sabrán pero ¿cuántos? de estos que dicen hay que adaptarse al mundo y hay que aprobar tal o cual comportamiento ¿cuántos? están haciéndolo para justificar su conciencia para que su conciencia no les remuerda para no tener que cambiar su comportamiento y poder seguir haciendo delante de su conciencia que ya la han domesticado y delante del mundo que están intentando, de la iglesia que están intentando domesticar, para poder seguir haciendo esas cosas que siguen haciendo a ocultas pero que ahora quieren hacerlas a la luz del día. Un reino en guerra civil se derrumba casa tras casa. Si no vives como piensas, terminarás por pensar como vives. Poco a poco irás haciendo que tu conciencia se convierta no en la señora de la casa, sino en la esclava dócil que te dice amén, sí, a todo lo que tú quieres que te diga. Pidámosle al Señor que este tipo de demonio tan astuto y tan terrible no se apodere de nosotros. El demonio se puede expulsar, lo expulsó Jesús, pero hace falta honestidad, oración, sacrificio y querer cambiar. Que así sea.
0: Con este mensaje, con este mensaje del Papa eh, Francisco, que está dirigido a todo el mundo católico en este momento de la sinodalidad. Eh, me despido de ustedes hasta la semana próxima deseando que el Señor nos bendiga y sobre todo que el Espíritu Santo fluya generosamente sobre todos los obispos y laicos que en este momento están decidiendo parte importante de nuestra iglesia pero que finalmente concluirán el año entrante en octubre de 2024. Un abrazo para todos y un feliz fin de semana.
5: La misión está en el corazón de la iglesia y más aún, cuando una iglesia está en sínodo Solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Maús, escuchando al Señor, que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea, escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la Palabra de Dios. Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él, una voz que nos descubre el centro de la misión, que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y buscar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo.